0: Lectura del Libro del Éxodo Toda la comunidad de Israel partió de Elín y llegó al desierto de Sin que está entre Elín y el Sinaí al día 15 del segundo mes Después de salir de Egipto La comunidad de los hijos de Israel Protestó contra Moisés y Aarón en el desierto Diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne Y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos sacaron a este desierto Para matar de hambre a toda esta comunidad El Señor Dijo a Moisés Mira, yo haré llover pan del cielo para ustedes Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día Lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción El día sexto prepararán lo que hayan recogido Y será el doble de lo que recogen a diario Moisés dijo a Aarón «Di a la comunidad de los hijos de Israel, «Acérquense al Señor, que ha escuchado sus murmuraciones». Mientras Aarón hablaba a la comunidad de los hijos de Israel, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. Y el Señor dijo a Moisés, «He oído las murmuraciones de los hijos de Israel». Diles, al amanecer comerán carne, por la mañana se saciarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Efectivamente, por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, Apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da como alimento. Palabra de Dios
1: Salmo responsorial El Señor les dio un trigo del cielo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron con Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un trigo del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná les dio un trigo celeste, el Señor les dio un trigo del cielo, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio un trigo del cielo, Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. El Señor les dio un trigo del cielo.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol, se abrazó, y por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una, ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
3: Paz y bien. ¿Cómo estás acogiendo a Jesús? En esta parábola del Sembrador debemos preguntarnos en qué corazón está cayendo la Palabra de Dios ahora. La Palabra de Dios se presenta como una semilla, pero también esta semilla hace referencia a Jesús, que llega a nuestras vidas de una manera cotidiana, no de una manera extraordinaria, sino de una manera sencilla. Pero también esta palabra hace referencia a la Iglesia que tiene sus inicios de una manera muy humilde y que poco a poco va dando muchos frutos por obra del Espíritu Santo ¿Y cómo debemos acoger esta semilla? En tierra fértil, claro que sí Es decir, en un corazón dócil que no pone resistencia pues Jesús viene a nuestras vidas de muchas maneras y aquí les comparto cuatro maneras cuatro requisitos para que esta semilla dé muchos frutos Primero, la curiosidad, que es el deseo genuino de conocer más, de entender lo que Dios quiere en mi vida, que es todo lo contrario a una actitud crítica, que está a la defensiva. Preguntarnos, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué me viene a traer ahora? Segundo, la apertura, que es lo que hace posible la transformación, que es opuesto a cerrarse a la novedad. Es lo que pone en marcha el primer paso. Se abren entonces muchas posibilidades que nos trae Jesús en esta buena nueva. Tercero, aceptación, que facilita la transformación espiritual. Es Ser realista ante tu situación y ser sincero con uno mismo, aceptando lo que uno es realmente, lo que necesita y lo que realmente busca entonces, Te dispones a que Dios entre en tu vida y la cambie. Y por último, el cuarto punto es el amor, que es el deseo, el querer que Jesús esté a tu lado. Y esto va acompañado de una decisión libre de desear que Jesús entre en tu vida, de dejarse amar por Él y de corresponder a ese amor que tanto nos hace falta. Aquí viene la fidelidad, la fecundidad, la totalidad, la libertad que caracteriza al verdadero amor. Así lo decía ya San Juan Pablo II. Y hoy también recordamos a un hombre que sintió esta curiosidad, esta acogida, esta aceptación, este amor a Jesús. Él es San Lorenzo de Brindis, franciscano capuchino. Y se cuenta que cuando pidió entrar orden de los franciscanos capuchinos, el superior advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan austral. El joven le preguntó, padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo? Sí, lo habrá, respondió el superior, pues eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado, tendré fuerza para sufrir por amor a Él cualquier padecimiento paz y bien oremos Virgen María, ayúdame a saber acoger, aceptar y amar la buena noticia que nos trae Jesús ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor